1: El Armario Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para Relatos de Horror Mi nombre es Said y actualmente vivo en el puerto de Marsella, en Francia Soy montacarquista y he trabajado ahí desde que escapé del horror siendo todavía muy joven Para que puedan entender mi historia debo remitirme a una época en que mis padres y mis hermanos llegamos a Francia como inmigrantes de Targelia al ser musulmanes y de color tuvimos muchos problemas de discriminación ¿Y qué decir de la amenaza de repatrición que era constante a cada paso que dábamos en ese país tan extraño? Llegamos con muchas ilusiones y una promesa que le habían hecho a mi padre de acomodarlo en un empleo Su primo Hassan estaba colocado como comerciante en uno de los barrios lujosos de París o por lo menos eso era lo que contaba fue tan convincente que a mi padre no le importó llevarnos hacinados en un barco hasta las costas de Francia. Desfallecimos, pero finalmente lo logramos. París era nuestro destino y pensaba que era una ciudad moderna donde no había pobreza. Pero a medida que nos adentrábamos en las calles en tanto viajábamos en el tren, era lejos de lo que había imaginado. La zona en donde íbamos a quedarnos era un barrio popular de construcciones grises. Estaba algo alejado del mítico glamour que muchas veces había visto en revistas sobre la ciudad. Era una tarde de otoño cuando llegamos y estaba lloviendo, dándole un aspecto un tanto romántico a la miseria de las calles. Todo eso se mezclaba con el hedor a pobreza que se percibía apenas salía de la estación del tren. Teníamos que vernos con el primo de papá en un barrio al norte conocido como Saint-Denis. Esos edificios de departamentos interminables parecían verdaderos laberintos por donde teníamos que pasar Lo hacíamos en medio de basura y algunos jóvenes que nos miraban amables pero nos despreciaron de inmediato por la pobreza que cargábamos O tal vez era por el color de nuestra piel, la verdad es que no lo sé realmente Pero cuando llegamos al edificio donde nos quedaríamos salidora pobredumbre y miseria me castigó la nariz ese olor iba a ser mi compañero por varios años hasta que pude escapar de París para irme a Marsella. Al llegar al departamento las cosas no fueron mejor. Allí estaba el primo de papá que era también musulmán. Pero se notaba mejor vestido con joyas en su cuello que le daban cierto respeto. A lengua se notaba que no andaba en cosas lícitas. A eso arrastró mi padre a ser abatido por la gendarmería cuando lo descubrieron rompiendo la ley. Pero este no es el motivo de esta historia. El departamento era amplio a comparación de la casa donde vivíamos en Argelia. Tenía tres habitaciones pequeñas y una sala cocina donde mi madre tuvo que adaptarse para cocinar como ella acostumbraba. No sé si fueron los cambios o la impresión de sentirme en ese lugar ajeno que experimenté algo bastante extraño. Apenas entré en el cuarto donde nos íbamos a quedar mis hermanos y yo. El primo de papá nos apoyó en muchas cosas como muebles, comida y dinero que ocupábamos para sobrevivir. De escuela ni hablar porque no podíamos ir por nuestra posesión migratoria. Así que nos ocupamos de diversas cosas para aprender el idioma y las costumbres de los barrios bajos. Y por supuesto defendernos de un mundo depredador en donde el más débil siempre sucumbía. Conforme pasaban los días a mi papá le estuvo yendo mejor. Nosotros disfrutábamos de esos frutos sin saber realmente cómo los estaba obteniendo. Solo mi mamá a veces le reprochaba cosas pero nosotros mirábamos para otro lado o nos poníamos a jugar en la consola de videojuegos. Casi sin darnos cuenta mi hermano menor Ahmed empezó a manifestar su temor. Nos empezaba a contar historias que en un principio le atribuía a los cambios a la situación difícil que estábamos pasando. De ser un niño alegre todo el tiempo y a pesar de la adversidad cambió por uno más retraído y serio El temor a algo desconocido se reflejaba en sus grandes ojos color negros Y al ser el más pequeño los demás hermanos no le poníamos atención Mis padres tampoco lo hacían por estar con sus propios problemas Ahmed comentaba que sentía miedo de la cosa que estaba en el cuarto donde mi papá guardaba los encargos del primo Afirmaba que muchas veces cuando veía televisión o comía algo en la cocina podía ver cómo la puerta se abría sola. Mostrando entonces la oscuridad del interior. Pero a veces notaba un par de deltellos a los que decía los ojos de Iblis. Un término que nuestros abuelos nos enseñaron cuando nos hablaban sobre Dios y el diablo. Este último era un ser carente de bondad para la humanidad y le decían Iblis. Eso era lo que mi hermano pequeño miraba en su inocencia. Nosotros por supuesto nos burlábamos de sus miedos y le hacíamos ver su suerte Mi madre lo reprendía por decir mentiras y a partir de ahí desarrolló una inseguridad Una que lo hacía evitar pasar por esa habitación que siempre estaba cerrada con seguro De ahí que no creyéramos en sus historias Pero una noche las cosas comenzaron a ponerse densas Mientras todos dormíamos en la habitación mi mamá miraba la televisión lo hacía siempre que esperaba a mi padre llegar y esa noche no lo había hecho todavía. No puedo explicar qué sucedió esa noche con claridad, pero recuerdo estar soñando viendo que mi pequeño hermano intentaba despertarnos. Él estaba asustado pero no sabía por qué. Ese lugar entre la realidad y el sueño era lo que estaba experimentando en el momento que lo vi salir del cuarto para ir al pasillo. Quizás buscando a mi mamá y después los gritos desesperados hasta que entró de nuevo en la habitación. Se fue a corrocar directamente con nosotros. Yo veía todo sin poder moverme o reaccionar. Era como si tuviera una parálisis y ya había leído sobre esos temas. Supuestamente es cuando estás entre despierto dormido sintiendo la realidad a tu alrededor. Eso era lo que me estaba sucediendo. Luego escuchaba los sollozos de mi hermano en su voz infantil tratando de orar pidiendo que Iblis no se lo llevara. Eso fue bastante extraño porque después todo se negreció y al despertar era de día. El pequeño dormía y en tanto el otro ya se había levantado para irse a trabajar con Hassan. En tanto conversaba con mi mamá de mi sueño extrañamente ella reveló lo mismo. Mientras esperaba a mi papá se quedó dormida viendo la televisión. Y dice que pudo experimentar ese evento onírico entre el sueño y la realidad. Pudo ver que mi hermano salía de la habitación y sigilosamente se metía al baño para después volver. Pero antes la puerta del otro cuarto se abrió revelando que alguien estaba en el interior. Luego unas voces y después el grito asustado que llevó a mi hermano a meterse al cuarto. Mi mamá decía que en ese sueño pudo ver lo que estaba detrás de la puerta. Era alguien que la miraba con detenimiento para después cerrar la puerta rápidamente. Lo más extraño es que todo estaba cerrado, incluidas las ventanas que habían allí. Además, el departamento estaba en un quinto piso y ya era imposible que alguien se pudiera meter. Toda esta situación nos colocaba con un sentimiento extraño de no saber cómo explicar qué era lo que habíamos soñado. Pero ciertamente era pavoroso. Realmente no indagamos más porque en nuestras rutinas diarias nos estaban esperando. Al llegar la noche, mi papá y su primo sacaron unas cajas del cuarto cerrado, quedando de volver minutos después para continuar trabajando. Dejando la puerta sin seguro, ya mi hermano mayor se le ocurrió jugarle una broma al pequeño. Lo dejó encerrado en esa habitación para meterle un buen susto. Nuestra imprudencia y querer molestarnos nos hizo planearlo bastante bien. Así que con engaño le dijimos al pequeño que teníamos algo especial que mi padre había dejado en el cuarto para él. En tanto mi madre preparaba la cena y entre risas cómplices lo metimos en la habitación para después apagar la luz y correr a cerrar la puerta. Mientras tanto nos burlábamos de sus gritos frenéticos por haberlo encerrado. Solo iban a ser unos segundos y lo dejaríamos ir. Pero el tiempo se detuvo cuando sus gritos y golpeteos en la puerta se transformaron en alaridos de terror y en retumbar de las paredes. Eso hizo además que la puerta se cimbrara de un fuerte golpe. Algo que nos espantó mucho. Nos alejamos presurosos en tanto escuchábamos con espanto los gritos de auxilio de nuestro pequeño hermano. No sabíamos qué hacer, así que corrimos con nuestra madre que de inmediato se colocó en la puerta intentando abrirla. Estaba en total desesperación por abrirla que azotaba su cuerpo contra la puerta y esta parecía estar bloqueada por algo. Cuando el caos parecía que no iba a terminar, nuestros gritos empezaron a ser alaridos de espanto. Los golpes cesaron y de pronto la puerta se abrió haciendo un rechinido. De inmediato mi madre entró gritando y buscando a su hijo con desesperación. Nosotros estábamos pegados a la pared temblado del miedo. Y en tanto la voz de mi madre se perdía en la oscuridad de aquel cuarto. Sus gritos llamándonos nos hicieron reaccionar y entrar a encender la luz y fue horrible. Al centro estaba mi pequeño hermano tirado en el suelo completamente inconsciente y sangrando de la cabeza. Algo o alguien lo había atacado y no entendimos quién o cómo. Mi mamá alzó a su hijo y salió corriendo nosotros junto con ella. No quería quedarme atrás y pensaba que de un momento a otro la luz apagaría y la puerta se cerraría para dejarme dentro en la oscuridad. Antes de salir escuché un ruido bastante raro que me llamó la atención. Fueron escasos segundos en los que volteé mientras iba corriendo. Ahí me di cuenta que al fondo estaba lo que parecía ser un armario. Sus amplias puertas abiertas me mostraron algo en esa negrura que estaba en su interior. Parecía una persona, sin embargo su aspecto fue lo que verdaderamente me inquietó de sobremanera. Su piel era grisácea, muy delgada y esos ojos de locura resaltaban mirándome con violencia. Al contemplar mi temor sonrió con una amplia sonrisa de blancos dientes. No sé cuánto tiempo me quedé pasmado viendo aquella figura, pero al sentir la mano callosa de mi papá jalándome hacia la luz y ver su cara impaciente me hizo sentir a salvo. En la sala estaban los gritos y las preguntas. Mi hermano seguía inconsciente y muy malherido. En tanto, mi padre y su primo gritaban pidiendo respuestas y mi madre no sabía qué responder. Tan solo suplicaba que ayudaran a su pequeño. Y entonces se me ocurrió decir que alguien se había escondido en el armario. Eso provocó la ira de mi padre y la de su primo que de inmediato corrieron a la habitación con afilados cuchillos en mano. Estaban dispuestos a dar cuenta de quien anduviera allí. En sus ojos se reflejaba mucho odio. Un odio homicida. Antes de entrar en el infierno todos nos quedamos pasmados y casi sin respirar. En ese momento se iba a decidir todo sin saberlo. Mi papá fue quien abrió la puerta se un rechinido y la luz en el interior no revelaba gran cosa cajas de vino objetos de arte y al fondo la puerta del armario que permanecía cerrada
0: a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. El primo Hassan le pidió a mi hermano Samir que estuviera al pendiente de la puerta, que golpeara fuerte si veía salir a alguien que no fuera ellos. Por lo que tomó una porra y se colocó atento al filo de la entrada mientras los hombres se perdían de vista. En ese momento, el terror que nos envolvió fue eterno. Contiene la respiración, estás atento a cualquier ruido extraño y cuando escuchas los gritos de tus familiares, en ese momento se destruye tu mente y espíritu al no saber qué era lo que estaba pasando. Segundos pasan y la puerta de la habitación se cierra. Fue impulsada por una fuerza invisible que hace a mi hermano mirarme con desdén, quedándose petrificado. Estaba agarrando la porra fuertemente mientras escuchamos golpes, gritos y cosas romperse en el interior de esa maldita habitación. Después, la puerta tirada por el primo Hassan huyendo desesperado de algo. Tenía una actitud extraña haciendo muecas y movimientos con las manos como si se tratara de quitar cosas que le estuvieran haciendo daño en el rostro. Pero yo no veía nada, solo sus manotazos al aire y su cara descompuesta por el miedo y el dolor. Pensé en mi padre y mi hermano igual. Al no escucharlo, presentimos que algo malo estaba pasando. Y ese sentimiento hace que te den fuerzas y se te quite un poco el miedo. Así que entramos a la habitación gritando el nombre de mi padre y sabíamos a dónde dirigir nuestros pasos. Al estar frente al armario nos dimos cuenta que en el interior había un agujero. Habían tumbado parte de la pared y era un pasaje a otra habitación que es al de otro departamento. Se veía extraño lo que estaba del otro lado. La luz roja que iluminaba revelaba algo más allá de nuestra comprensión. Pero al ver a mi padre de espalda nos hizo correr para llamarle. Al asomarnos al interior de ese cuarto vimos cosas horribles. Era una especie de centro adoratorio musulmán. Pero la maldad imperaba ahí los nombres de cosas malas estaban pintadas en la pared y había muchos cráneos de animales con veladoras. De ahí provenía su extraña luz roja. Mi hermano Samir dijo entre dientes una palabra que me hizo temblar... al referirse al nombre de una de las entidades que adoraban los hombres malos en mi nación. Ese nombre me hizo recordar las historias de los abuelos. Ellos eran de origen beduino y recorrieron muchos desiertos. Siempre nos contaban historias de seres fantásticos tanto buenos como malos. Pero había unos que eran peores. Demonios que se alimentaban de los muertos y de las pesadillas de los hombres. Se llevaban niños por las noches, entre otras cosas horribles que pensaban que eran solamente cuentos para mantenernos asustados. Pero ahora estaba en un lugar donde se les adoraba y mi padre no respondía a nuestros llamados. Tuvimos que meternos con todo el miedo para sacarlo de allí. Ciertamente ese cuarto era más que un centro adoratorio. Había muchas cosas ilegales que hizo de las bandas de malhechores que operaban en esa zona de la ciudad. ...y las cuales conocíamos a la perfección. Lo que no entendíamos era por qué estaban allí... ...y qué fue lo que había atacado a todos. Mi padre estaba ido y tenía una mirada perdida... ...y de esas cosas entre dientes que no entendíamos. En cuanto mi hermano lo tomó del brazo para sacarlo... ...mi papá le dio un manotazo con el cuchillo. Esto hizo herirlo severamente en el cuello. Entre gritos de ayuda quiso sacar a mi hermano que estaba desangrándose... Fue en ese momento que mi padre despertó del letargo y al darse cuenta de la magnitud de su acción, cargó a mi hermano en sus brazos y lo sacó del departamento para llevar lo que lo tendieran. De igual forma hizo con el pequeño. Fueron incontables las horas de espera en una sala de urgencias en un deplorable hospital al que solamente podíamos ir los inmigrantes. Mi hermano pequeño tenía contusiones y una herida en la cabeza y estaba fuera de peligro. Pero Samir no corrió con la misma suerte y murió por la herida del cuello que le provocó mi padre, el cual fue detenido por la policía por esa acción y otros crímenes. El primo Hassan fue encontrado muerto días después, víctima de su propia pandilla que no lo perdonó. Luego de ese incidente que nos entregaran las cenizas de Samir pudimos evadir a las autoridades migratorias. Nos escondimos en un refugio cerca de donde vivíamos y por supuesto no podíamos volver a aquel lugar donde habían pasado aquellas cosas. Mi madre cayó en una depresión que la mantuvo ausente durante muchos años. Mi hermano pequeño no pudo sobrevivir en un ambiente insalubre como en el cual vivíamos. Terminó muriendo de tifoidea meses después. Mientras lo atendían en la clínica, su mente infantil ya muy deteriorada por la fiebre empezó a contarme cosas que había olvidado respecto al incidente del cuarto. Luego de encerrarlo en la habitación y sentir miedo por la oscuridad, lo único que pudo ver fue surgir del armario el demonio. Era un ser horripilante que de inmediato se dio cuenta de la inocencia de mi hermano. Él te lo empezó a arrastrar hacia el lugar de donde había salido. Tenía miedo de morir, pero más aún tenía miedo de saber que al irse iba a estar junto a Libles en ese armario. Que lo iba a estar atormentando y eso se lo había prometido antes de dejarlo malherido. Todo eso se me hace increíble, pero dado los acontecimientos y la mala suerte de nuestras vidas, ahí fue que empecé a creer en todo aquello. Tras la muerte de mi hermano, tuve que largarme de París para irme con un grupo de trabajadores a otra ciudad. Era menor de edad, así que tuve unos días bastante difíciles hasta que llegué y me establecí en Marsella. No supe nada más de mi madre, supongo que murió o anda vacando las calles me monedas. Mi padre sigue encerrado y sé que estará ahí hasta que muera. Y yo muchas veces sueño con demonios atormentando a mi familia. No puedo explicar la clase de temor que se siente el no poder estar en paz y despertar en las noches por las pesadillas. Tengo clausurado mi armario actual y siempre he hecho lo mismo a todos los cuartos donde he llegado. Noche tras noche tengo miedo de que uno de ellos se abra y algo surja de la oscuridad para llevarme junto con mi familia, y ya con ellos será atormentado para toda la eternidad con el demonio.